0: Näin Tervetuloa Koivu TV-podcastin kyytiin ja minun nimeni on Antti Limpaa, ja minua on tässä vieraana ja haastattelussa lääkäri Ville Pöntynen ja nyt sitten kuulette tämmöistä juontajaääntä kun Johanna Koivu on kipeänä, sattu flunssa, flunssa iskemään. Minulla on tarkoitus tänään puhua vähän energiasta ja uupumisesta ja, ja myös lääkkeestä tai terveystuotteista, jotka voivat auttaa näihin asioihin. Ja lähdetäänpä liikkeelle sitten tästä uupumuksesta, ja jos ajatellaan sitten tavallista väsymystä, niin lääkäri Ville Pöntynen, mitkä ovat ne erot uupumuksen ja tavallisen väsymyksen välillä?
1: Joo, hei kiitos ja tosi mahtavaa, että sain tulla. Tota, tota mä mietin itse asiassa tota väsymys, uupumus, väsymys, uupumus vetämättömyys, että onko niillä nyt sitten hirveästi eroa, niin kyllä niillä itse asiassa on. Ja varmaan se mistä niin tänään eniten puhutaan on Enemmänkin sitten suorituskyvyn heikkous. Se voisi olla se sellainen niin tämän juttu, on teema. Ja suorituskyvyn heikkous, niin mä tarkoitan sillä, että se ei ole pelkästään, vaikka tässä nyt päästään vähän näin, niin kuin, voi olla, että vähän, vähän urheilujuttu jutellaankin, niin ei pelkästään sellainen niin kuin fyysinen suorituskyky, vaan myös kognitiivinen suorituskyky. Eli se miten pystyy suorittumaan ihan tällaisista, niin kuin, älyllisistä toiminnoista, mutta periaatteessa ehkäpä vähän myös muistitoiminnoista. Mutta toki myös sit se lihakset, että pystyt liikkumaan, pystyt kättä päätä. Se on varmaan se juttu, mitä, mitä tänään käydään läpi.
0: Ja jos, jos nyt sitten ajatellaan tällaista, nyt ollaan syksyssä ja syksyllä usein vähän me
1: kesäloman jäljiltä
0: ja töihin palattua me alkaa päivä vähän lyhenee ja tulee pimeitä, niin tulee niitä väsymyksen tunteita, niin, niin jos vielä siihen siihen, että miten sen voi sitten tunnistaa siellä omassa elämässä. Että onko tämä nyt vain tämmöistä tilapäistä väsymystä vai ehkä sitten johtuen muista asioista, vaikka nyt sitten kovasta työntekemisestä tai yksityiselämän asioista, niin semmoista uuvumusta, joka voi sitten jatkua vähän pidempään.
1: Joo, okei. No itse asiassa aika hyvä tarkennus tuohon. Eli otetaan se oikeastaan vielä niin päin, että mitkä sitten ehkä ei ole niitä juttuja, mitä me tänään käydään. Nyt jos mietitään vaikka, että olet et niin masennus. Ja kaamosmasennus, joka voi tulla sitten sieltä, niin se ei ole itse asiassa ihan sama juttu. Mä mä uskoisin, että kaamosmasennuksen taustalla, niin kuin muidenkin mielialahäirittyen taustalla, on enemmän muutokset aivojen biokemiassa ja välittäjäaineiden pitoisuuksissa. Mutta sitten kun me mietitään tällaista suorituskyvyn laskua, niin me tänään tulla juttelemaan enemmänkin sitä, että miten me pystytään tuottaa energiaa, ei niinkään niitä välittäjää, vaan energiaa. Eli kuinka meidän mitokondriot, meidän pienet energiatehtävät, no automiehän ne tiedät vähän niin kuin automaattori, joka tuottaa voiman. Niin kuinka ne toimii, kuinka ne tuottaa ATVtä aivojen ja lihasten tarpeisiin. Ja se on sillä lailla tietysti vähän eri juttu kuin sit se, että jos, jos sulla on niin kuin mieliala hyvin musta ja olet sen takia aloitekyvytön, niin se on sillä lailla vähän eri, eri asia.
0: No jos sitten ajatellaan tätä niin ennältä ehkäisyä, niin onko siihen keinoja, että voi välttää sitä uuvumusta liittyä juuri tähän energiantuotantoon ja energiaan?
1: No on ja itse asiassa sanoitkin hyvin tuossa niin äsken kysy, kysyit, että et jos on niin vaikka ollut vähän tiukempi työputki tai muu, niin stressihan on sellainen niin per, periaatteessa stressin syystä riippumatta, että on se sitten niin tosiaan jotain ikävää sattunut sattunut elämänsä että on henkistä stressiä, tai sitten on ne työkiireet, tai sitten vaikka treenaat tosi kovaa. No, periaatteessa stressi on myös se, että sä altistut vaikka huonolle sisäilmalle. Silloin kun meidän keho on stressitilassa, se menettää tärkeitä ravintoaineita. Ja sitten kun me mietitään näitä tärkeitä ravintoaineita, että no miksi ne on tärkeitä, niin ne on ne tärkeitä ravintoaineet muun muassa, energiantuotannolle ja mitokonrytön super tärkeitä. Eli siksihän ne on välttämättömiä ravintoaineita, ilman niitä meidän solut ei vaan toimi. Ja jos solut ei toimi, meille tulee oireita. Jos vielä pahemmaksi menee toi toiminnanhäiriö, niin sitten meille tulee jopa ihan sairaus. Eli ennaltaehkäisyn kannalta voidaan tietysti ajatella, että mitä kovempi kuormitus kehossa on, sitä tärkeämpi on pitää huolta hyvästä ravitsemustilasta.
0: Ja ravitsemustila tietysti on sellainen, joka, joka on yksilöllistä, mutta sitä voi myös sit auttaa erilaisin keinoin. Minkälaisia keinoja lääkäriville pentuunne löytyy? Uh,
1: no, tietenkin ensimmäinen juttu, jos nyt mietitään, niin on tietenkin se, että, että pitää syödä ja saada niitä tärkeitä ravintoaineita. Eli välttämättömät ravintoaineet on sellaisia ravintoaineita, joita meidän keho ei itse pysty tuottamaan. Sitten on olemassa konditionaalisesti välttämättömiä ravintoaineita, ne on sellaisia ravintoaineita, joita meidän keho kyllä tuottaa, jos ei ole ylimääräistä kuormitusta ja tarvetta, niin silloin me pärjätään periaatteessa, me pystytään tuottaa. No tämän päivän teemaan voidaan ehkä mennä sen verran jo, että me puhutaan P3-vitamiinista, P3-vitamiini ja sen vaikuttava muoto, NADH, se on konditionaalisesti välttämätön ravintoaine, jos meidän keho toimii ihan Priimaa, me saadaan b 3 vitamiini tryptofaani Ja toinen, mistä me tänään jutellaan, on upikinoni. Se on maksan tuottama rasvaliukoinen antioksidantti, joka, no, autotermiä on aina ennenkin käyttänyt, käytän tänäänkin, on moottoriöljy. Se pitää ne mitokondriot niin kuin voitelee, ja saa ne mitokondriot aivan energian energiantuotamalla. Silloin, kun meillä on asiat kondiksessa, ja okei, toinen autovertaus, ei kilometriä liikaa mittarissa, niin silloin me pystytään meidän tota, tuottaa, eli koenzymi-kuukymppi tuottamaan ihan itsekin. Mutta toi kilometriä mittarissa tarkoittaa itse asiassa molempien näiden tärkeintä ravintoaineiden kannalta sitä, että mitä enemmän meillä on ikää, sitä todennäköisempää on, että näiden ravintoaineiden omaa tuotanto heikentyy. Eli ei tarvitse välttämättä olla edes mikään niinku hirmuinen terveysongelma tai valtava stressi, niin siellä voikin tulla sitä ravintoainepuutoksia. Mutta tosiaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, eli miten me voidaan niin kuin, huolehtia sitä ravintomustilasta, niin tietysti ensimmäinen juttu on, että saadaan näitä ravintoaineita tarpeeksi. No jokainen, tai sanotaan nyt näinpä, mä en osaa antaa henkilökohtaisia ruokavalio-ohjeita. se se nyt on sitten jokaisen mietittävä, että tarpeeksi sitten, niin kuin, ja haluaako oman ruokavalionsa analysoitavan ravintoaineet sisällön suhteen, No Mun mielestä on paljon yksinkertaisempi pitää huoli, että näitä tärkeitä ravintoaineita saa riittävästi, ja siinä me voidaan tietysti käyttää ravinto. Ravinto valmisteita tukena, mutta tokihan sitten vielä on sekin, että kyllähän se vatsan pitää olla hyvässä kunnossa, että sieltä ne ravintoaineet sitten tuppaa imeytymään. Ja itse asiassa se on ehkä se kaikista tavallisin juttu, tai no siis tarkoitan sitä, että jos vatsa on hyvässä kunnossa, niin epäile aina, että sinulla ei välttämättä tärkeät ravintoaineet imeydy. No sitten rupesin vaan tästäkin kelailen, että miksi vatsa ei ole hyvässä kunnossa, no, Esimerkiksi sen stressin takia, eli me palataankin siihen, eli, eli siellä on jotain terveellisiä ongelmia, silloin todennäköisesti, tai ainakin kannattaa pitää mielessä, jos on mitä tahansa terveelliset ongelmaa, välttämättä se ravitsemustila omalla kohdalla ei ole ihan optimaalinen, koska tosiaan näiden tärkeiden ravintojen puutos voi on tapauksissa olla jopa ihan yksinäänkin syynä sille, että tulee terveysongelma.
0: Voivu TV-podcast. No kävitkin tuossa aika hyvin jo läpi, läpi tota näin, että miten tämä upikinoni liittyy uupumukseen, mutta vielä jos, jos pureudutaan siihen lisää, niin, niin ihan vaikka kolme sellaista hyvää pointtia, että minkä takia uupikinoni on hyvä lääke siihen, jos kokee itsensä uupuneeksi tai on, on uupunut.
1: Mm, joo, ja itse asiassa... Sä esität hirmu hyvin nuo kysymykset, mutta sitten mä vastaan niihin aina viiveillä. Nimittäin se, se mitä sä kysyt ihan aluksi, oli myös, tota, että mistä, sä kysyä jotenkin, että mistä tietää, että et minkälaista uukumusta on. No tässä on oikeastaan joo, että ei tarvitse tietää. Et ei ei tarvitse tietää, että onko mä nyt sitten masentunut, vaan onko mun mitokondriot huonossa kunnossa, ja onko mulla nyt sitten niinku P3 tai 60, tai onko mulla kiilpirahashormonit solmus. Se mitä me voidaan näitä ravintolisien kanssa tehdä, kuukympin ja nadin kanssa, niin me voidaan kokeilla prets milloin tahansa. Se on täysin turvallista. Eli ei muuta kuin valmisteet testiin, siitä huomaa, että lähtee sillä niin energiatasot nousee. Ja se, nyt, se, se on niin käytössä yks, yksinkertaisen helpoin tapa. All right, lääkärit, jos on labratuloksia muita, kyllä mä niistä näen ja niin pystyn vähän päättelemään, että onko siellä mahdollisesti ongelmia sitä kautta pystyy sitten suosittelemaan, mutta ei tarvitse lähteä lääkärissä käymään huomumuksen takia. No. Hyvä, nyt sillä Sanotaan, että jos nyt tietysti ei ole mikään niin ihan järisyttävä ää, niin tuota kooma, jos ei ole hyvin nopeasti alkanut niin joku epäselvä tilanne, niin toki voi ravintolista kokeilla, mutta eihän ikinä huono idea ole siis sillä että voi käydä siellä lääkärissä. Mutta jos se lääkäri sanoo, että ei täältä löydy mitään syytä, niin hän tarkoittaa tietysti, että, että sieltä ei löydy hoidettavaa sairautta. Ja se on äärimmäisen hyvä uutinen. Ja silloin ehdottomasti, niin kannattaa. Kyllä siellä vika on, mutta se on samalta, että todennäköisesti kasvaa silleen, että se vika saattaa olla siellä puutoksissa niin on suurempi. Silloin ei kun hoitokokelua kehin.
0: Ja sairauksista puheen ollen, niin, niin statiinit on tietysti monella suomalaisella käytössä liittyen kolesteroliin, ja taas siihen liittyy lihasheikkoutta ja uupumusta myöskin. Niin mitenkä kommentoit näitä ajatuksia?
1: Joo. Mä vastaaksen tulee koko ajan vähän myöhässä sun kysymykset, koska se kysyitte kolme juttua ja vähän tota, rönsyilee vähän taas ää, tota, oroit. Palataan sen verran vielä tähän perusaineenvaaduntaan, että miten tämä homma siis toimii. Eli mitokondroithan tuottaa meille sitä energiaa. Se on nimeltään ATP, ja sitä ei tarvitse niin muistaa, muista, mikä ihme ATP. ATPitä ei voi purkista ostaa. Sitä on, se, se on niin käytännössä, niin jos, jos haluaa, niin kuin, että suorituskyky kognitiivinen tai fyysinen suorituskyky hyvä, mitokondroithan niin pitää se tuottaa sillä sivulla. Mutta se mistä se, niin mitokondroithan ATP tuottaa, niin se on meidän syödystä ravinnosta. Se on ravino eli sokerit, rasvat tai ö, proteiinit, kellä nyt missäkin suhteessa minkälainen se oma dietti on. Mutta tämä prosessi tosiaan vaatii sen, että siellä on ne tietyt kriittiset ravintoaineet, ja oikeastaan ne kriittisimmät toiminnan kannalta. Siellä on kaksi prosessia, se on sitruunhapukerto, sitäkään ei tarvitse tietää ja muista, mutta on hyvä muistaa, että siihen liittyy se P3, eli NADH, NADH ja sitten soluhengitys, oksidatiivinen fosforilaatio, sinne liittyy se q Tämä koko prosessi pitää toimia, ja silloin me pystytään tuottaa riittävästi ATP-tä aivoille ja lihaksille. Toki tässäkin on nyt sit sellainen juttu, että näitä tiettyjä sairauksia, tiettyjä ongelmia, esimerkiksi kilpirahashormonitten vaje, niin okei, okay, me tarvitaan tietyt hormonit, t 3 kilpirahashormonia, esimerkiksi mitokorjot toimii tehokkaasti. Mutta yhtä kaikki, niin toi prosessi täytyy pelata. No nyt sitten, jos on käynyt niin, että on korkeat kolesterolit ja on saanut lääkäriltä sitten lääkityksen, niin se mitä se lääkitys tekee, koska se upikinoni, koentsymikukynppi toiselta nimeltään, meidän maksa tuottaa sitä. Kun me otetaan, kol- ja, joo, ja maksa tuottaa myös kolesterolia. Nyt kun me otetaan statiniryhmän kolesterolääke käyttöön, niin se lopettaa. Statinryhmän kolesterolääke ei estä kolesterolia imeytymästä. Eli ruoan kolesteroli imeytyy kyllä ihan yhtä lailla. Mutta statiniryhmän kolesterolääke estää maksaa tuottamasta kolesteroli. Mutta nyt tässä on semmoinen ikävä homma. Et samalla kun maksa tuottaa kolesteroli, saman polun kautta tuotetaan myös koinsimikukympkiä, eli upikinonia. Ja niinpä kolesterolituotannon vähentyessä myös kukympin tuotanto maksa Ja koska se kuukyppi on super tärkeä, mitokondriolle kukympki on supertärkeä tärkeä, siis suorituskyvylle, niin sitten meillä tuleekin hoidon aikaan. Tutkimuksessa vähän, että miten onkaan, mutta käytännön kokemuksessa tosi usein erilaisia ongelmia siellä suorituskyvyssä. Lihakset ehkä selkeämmin kuin kognitiivinen suorituskyky, mutta että rupeaa tulemaan sitten statiinin käyttäjälle, niin lihaskipuja, maitohapotusta, mikä on muuten maitohapotus muutenkin sellainen merkki. Jos tunnistaa, että menee tosi helposti maitohapoille, niin se oikeastaan jo kertoo, että se vika on mitokonriassa. Se ei ole masennuksessa, se on mitokonriassa. Niin, mutta lihasoireet, maitohapotus, jäykkyys, se hän johtuu siitä, että mitokondri eivät tuota enää kuoleman jälkeen ATP-tä. Lihakset jäykäksi, niin, no, ne on semmoisia vähän eläviä kuolleita ne potilaat, joilla, joilla sitten tota, mitokondriot eivät vörki ei hyvin.
0: Ja ubikinoni niin on sitten niin kuin selkeä apu tähän asiaan, että saa sitä energiaa ja alkaa taas toimia. No,
1: ehdottom- no ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ja, ja jos mietitään, niin kuin, Uh, Tuosta ei ole pitkä aika, tuli pohdittua sellaista, että et, et niin et voiko joskus olla esimerkiksi sen taustalla, että ei tykkää lähteä vaikka kävelylenkille tai liikkumaan. Niin voiko se olla se, että onkin niin, että ei ne ei ole ikinä oikein tutunut kovin hyvälle, mutta ei vaan tunnista, että se joka sama juttu kuin muilla ihmisillä. Ja sitten kun se otatkin käyttöön, kokeilet vaikka upikin upikinoni, niin. Kappas vaan, lihakset vertyykin, onkin paljon mukavampi olla, ja tiiä, vaikka lähtisi joka ikinen päivä kävelylenkille siitä eteenpäin. Eli, eli jos tämä, et, et, niinku, kokeileminen on turvallista, periaatteessa niin ei, ei ole käytännössä mitään semmoista ehdotonta estettä, miksi et voisi kokeilla. Ainoa juttu, mikä on hyvä muistaa, niin älä aloita illalla. Se on nähty niin monta kertaa, että sitten kun kuukympi nappaa illalla ensimmäisen pilleri. Jos siellä on vajetta taustalla, niin sitten niin sanotusti parot aukeaa ja energiaa virtaa ja sitten ei muuten nukuta sinä yönä. Kyllä se sitten helpottaa, mutta ideana on siis tämä, että otetaan sit sinne aamuun, niin että saadaan sitten niin homma, homma sieltä sitten niin tota energiat virtaamaan heti sitä. aamusta. Eli, eli toisin sanoen, apu voi tulla tosi nopeasti, koska tämä on semmoinen juttu, sinä olisit varmaan kysynyt heti seuraavaksi, että kuinka pitkään pitää käyttää. Apu voi tulla tosi nopeasti. Mutta tosiaan teho voi kuitenkin sitten parantua niinku viikkoja aikana, eli, eli yleensä huomaa aika nopeasti, mutta sitten se, niinku, että jos nyt ei kahdessa kolmessa viikossa huomaa mitään, niin mä vähän veikkaan, että ei sieltä sitten. Sitten se vika on jossain muualla. Tähän auttaa myös muuten itse asiassa diagnostikkaa, kun miettii sitten, jos on uupunut, tekee hoitokokeilu jollain ravintolisällä ja se ei auta, sit se vika on todennäköisesti jossain muualla. Se voi tietysti olla, että ei sitten enää niin kuin itse ehkä maalikkona pysty päättelemään, missä se on, mutta ammattilasta se auttaa, eli on silläkin lailla hyötyä.
0: No, edellisessä kahdessa jaksossa oli Johanna Koivun vieraana Jarmo Hörkkö, joka puhui ensin pyknoginolista ja sen jälkeen sitten upikinolista ja upikynolista. Mm-hmm. Ja Hän sitten vinkkaisi sen jälkeen, kun olin siinä tuottajana paikalla laitteesta hoitamassa, että, että kannattaa sitten, jos on joku tiukka urheilusuoritus tulossa, niin ottaa sitten vaikka upikinolia vähän ennen sitä, saa nopeasti sitten sitä energiaa ja on nyt sitten käyttänyt tätä hyväkseni tuolla tenniskaverin kanssa, ja toivoa, että hän ei kuule tätä haastattelua, että muuten rupeaa ottaa omat annokset, mutta että on niin peli kääntynyt sitten niin, että aikaisemmin kun mä hävisin aina, niin nyt mä voitan aina, että kun se energia jaksaa, se kaksi tuntia pelaa, niin miltä
1: tämä kuulostaa? No, täytyy sanoa, että toivottavasti nyt ei sählykumppanit, on myöskään kuulolla, niin olen kyllä vähän samaa juttua, käyttänyt omassa sählyvuorossa, itse asiassa tosiaan toi Toi, tota, ää, yleensähän se, kun teet kovan fyysisen suorituksen, niin se ei ole se seuraava päivä, kun lihakset on pahimmillaan, se kaksi päivää siitä kovasta fyysisestä suorituksesta. No, tässä on tullut nyt vähän itsekin testailtu, itse asiassa toi NADHkin, se, se on kohtalaisen uusi Suomen markkinoilla, niin, niin tota, sitäkin päässyt tuossa testaille. Niin, nyt on sellainen hassu juttu käynyt, että olen itkin huomannut, että jotain on tapahtunut, vaikka siis ei ole sinänsä, en käytä statini ryhmän kollegoista lääkettä, eikä mulla ole mitään sellaista isompaa terveysongelmaa, mutta käytän. No se ikää, joo, no kyllä me tutkimusten mukaan me tiedetään kaksikymppisestä eteenpäin, niin pitoisuudet alkaa laskea, niin kyllä tässä nyt sen verran, että kilometri on Et on sellainen juttu, jota mä tuun käyttää jatkossakin säännöllisesti, mutta kun, kun on ruvennut pitää huolta mitokondrioista niin enemmän, niin ne lihakset ei olekaan tuommoisen rankan sählytreenin jälkeen, joka on siis ihan ylikuormitettu mun peruskuntoon nähän kun mä pela. pelaa. Niin mä ihmettelen a- edelleenkin aina, aina, aina niin tota sunnuntaina vuoro, tiistaa aamuna mä aina pelkään, kun nousee sängyssä, että miten lihakset, miten kankeet kipen, no ei ne ole, ei ole. Niin se on silleen, että kyllä, kyllä siellä niin on huomannut tämän samat, että kyllä kannattaa, käyttää ja otan ennen sählyä, niin otan niin aina tota, pikkasen niin, tota, kuukymppiä, ja myös ADH, eli aktiivista b 3 niin siihen, mm-hmm. siitä, siitä
0: lisää hetken päästä, mutta nyt oikeastaan kiinnostaa. Vaikka mä oon tämän kuullut monta kertaa, ja mä luulen, että aika moni kuuntelijakin on kuullut, että mikä ero on Upikinonilla ja Upikinolilla. Eli siellä on se yksi kirja, joka Kyllä. muuttuu. Niin, niin on, on,
1: Oni ja oli. Mm. Uh, tuota, hmm. Hmm, hmm. Ilman kuvallista materiaalia ja lyhyesti selitettynä, okei, mä sanon sen niin kuin se oikeasti on, mutta ei haittaa, jos ei ihan sitten ihan niin Kyseessä on hapetus ja pelkys, siis täsmälleen sama molekyyli, mutta se on eri hapetusmuodossa. Ja Q10, no sitäkin sen, on kiven niin puhuttu periaatteessa Q-kympistä, koska se, se ko, ko, on niin kuin molemmat. Se on hapettunut ja pelkistynyt muoto q eli ää, hapettunut muoto Upikinoni ja pelkistynyt muoto Upikinoni. Soluissa on tällaisia molekyylejä. Itse asiassa NADH on muuten sama juttu, eli, eli tämä sama asia koskettaa myös sitä aktiivista b 3 ne on periaatteessa ikään kuin sähköjohtoja, jotka siirtää ravinnosta saatu energiaa, joka itse asiassa ihan tarkalleen ottaen voidaan, voidaan sanoa vähän, niin kuin, että se on niin kuin sähkövirtaa. Ruoasta tullutta sähkövirtaa siirretään näiden molekyylien avulla, niin eteenpäin se on niin, että me voidaan sitä ATPtä tuottaa, me muutetaan sitä sähköä sitten ATP-muotoon. Niin, noin se pitää sanoa. Eli molemmat on luontaisia muotoja, ja ne vaihtelee koko ajan, todennäköisesti miljoonia kertia sekunnissa se varausaste muuttuu, koska se sähkö vähän niin kuin virtaa, hapettuu, pelkistyy, hapettuu, pelkistyy jatkuvasti. Mitokondriossa tämä homma tosiaan toimii niin, että se pelkistyminen tapahtuu sillä, että me tuotetaan ATPtä, mutta Q10 on tärkeä antioksidantti myös mitokondrien ulkopuolella, ja siellä se, että me saadaan pidettyä kinooni, pelkistettynä, eli upikinolina, tai sanotaan saadaan muutettua sitä upikinoliksi, me tarvitaan esimerkiksi seleni, Eli vaikka me nyt keskityttäisikin, ja keskitytäänkin tänään varmasti nyt näihin kahteen ravintoaineeseen, kukympiin kymppiin aktiiviseen b 3 vitamiiniin niin on hirmo hyvä kuitenkin ymmärtää ja muistaa se, että, että myös muut ravintoaineet on tässä kokonaisuudessa tärkeässä roolissa, ja seleni ja upikinoni on sellainen pari. Periaatteessa voisi vähän niin kuin ajatella, että upikinoni plus seleni on yhtä kuin Upikin oli. Se on nyt se lyhyellä matikalla, ilman, ilman kaaviokuvia. Niin jospa sitä jää jotain mieleen.
0: Voivu TV podcast No sitten, jos ajatellaan niinku käyttö, käyttötilanteita tai tarpeita, niin miten sitten eroaa Upikinoni
1: ja Upikin oli? Äh, käytännössä useimmilla Upikinoni toimii ihan sellaisenaan hyvin. Mutta joskus on niin, että erikoistilanteissa niin voi olla, jos tuntuu, että upi niin ei toimi, se on nimittäin on hinnaltaan vähän halvempi, niin voi kokeilla upikinolin, eli sen arvokkaamman pelkistyneen muodon. Sen imeytyminen niin voi olla, jos joissain tapauksessa jollain parempi, että ei välttämättä ei saakaan siellä suoliston puolella upi Pelkistettyä opikinoliksi ja sen takia imetyminen ei välttämättä toimi optimaalisesti, niin silloin voi käyttää sitä oli eli pelkistynyttä muotoa. Ja sitten sinullakin taisi olla kokemuksia siitä, että, että sitten, jos nyt tarvitaan se nopea vaikutus, niin sitten me voidaan myös käyttää opikinolia, eli sitä rokkaampaa sitä pelkistyneempää, koska se on ikään kuin jo valmiiksi, että siinä, siinä on ladattu se sähköenergia, niin se pystyy toimimaan pikkasen nopeammin.
0: Niin sitä on käyttänyt niissä tenniksissä, mutta myös kun pitää jotain oikein keskittyä ja kirjoittaa tekstiä, niin silloin otan obikinolia ja huomaa, mm. että sillä on valtava
1: vaikutus jaksamiseen ja keskittymiskykyyn. Joo, eli se kognitiivinen suorituskyky, Eli kyllä, eli ATP on super super tärkeää niin kuin lihasten ja aivojen toimintakyvylle, ja sen takia niin kuin aivotkin voi olla maitohapoilla, mutta eihän se tunnu samalle kuin reisilihaksissa tennistreeni, aikaa se maitohapo aivossa. aivoissa. Mä oon melko lailla varma, että se tuntuu aivosumuna. Eli jos ollaan semmoinen tahmeisumun, että olla päänkopassa, niin se voi olla, että siellä ei mitokohdat ihan nyt hurraa ja herää niin kuin pitäisi, niin ei kun vaan testiin sitten. Mm.
0: Mainitsit tuossa että ei kannata ehkä lähteä liikkeelle siitä iltakäytöstä, ja, ja tuossa ennen haastattelua keskusteltiin ja kerron, että käy myös jääkiekkoa pelaamassa näin lepakkovuorona, niin kuin aikuisjääkiekko tapahtuu, niin uskaltaa ko- kokeillako joskus miettinyt, että sinnekin voisi sitä energiapiikkiä vähän ottaa, että ottaa sitten siellä vaikka tätä aktiivista muotoa, eli upikinolia sen tunnin ennen ottelua, joka alkaa puol kymmenen illalla ja
1: ei, ei toivottavasti häiritse hirveästi unia, tosin täytyy sanoa se, että se jääkiekko häiritsee unia kyllä niin, hyvin paljon. Niin mä veikkaan, se, se on niin kova kuormitus. Tietysti me mietitään tuota fyysistä treenaamista, tuommoista kovaa treeniä. Keillä nyt on mikäkin, pitää muistaa, että, että tota, okei, että nyt jos, jos kuulijaa, että sä, sä et ole ikinä käynyt iltatreeneissä niin jääkiekkoa pelaamassa, niin silti tämä juttu voi koskettaa sua. Toisille kova treeni on se, että he toiseen kerroksi. Jos siellä on paljon terveysongelmia, niin se voi olla pienikin fyysinen kuormitus, voi olla niin kuin vastata terveille iltatreeniä. Mutta tottahan se on, että tuommoinen kova fyysinen kuormitus, niin se aiheuttaa sen, että siellä on stressireaktio päällä, ja siellä mitokondriot on ihmeissään, siellä on lihassolut ihmeissään, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, verenkierto käy kierroksilla. Mä arvaan, koska mä en tiedä, ja tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen juttu, mutta mä arvaan, että jos sä otat ennen iltatreeniä, puustauksen ja vaikka mielellään sinne tosiaan nyt vähän sitä voisi ottaa sitä tuota Nadiakin, niin sun energia-aineenvahduntasi todennäköisesti toipuu nopeammin, ja se stressireaktio se, 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 niin kuin se liikunnan aiheuttama stressireaktio sammuu todennäköisesti, tämä mä, on arvaus, mutta mä teikkaan, että se sammuu nopeammin, ja loppujen sä nukut sitten yhden paremmin. Plus, että tietenkin se te ole niin kipeä sitten ehkäpä aamulla. Ja tämä sama juttu on tosiaan se, että, että jos nyt sitten satus tekeekin vaikka iltaimuroinnit tai muuta, että on pakko tehdä illalla joku tämmöinen fyysinen juttu kotona, joka omahan sen hetkisen suorituskykyyn nähden ehkä pikkasen kova. Niin kyllä mä kokeilisin, mutta tämä on nyt sivistynyt arvaus. Eli voi käydä toki sitten niinkin, että, että sit sitä on sitä virtaa siellä sillä tavalla, että ei meinaa saada sitten. Välttämättä niin paljon unta, että kannattaa miettiä, milloin tämän hoitokokeilun tekee, että seuraavana aamuna ei tarvitse välttämättä niin aikaisin sit herätä.
0: Joo. Joo ja tosiaan, niin kuin mainitsin, niin kyllä se, on, se nukauttaminen on joka tapauksessa vaikeaa. Niin. Nadia eli NADH on tässä nyt jahtanut tosi monta kertaa, niin oikeastaan, mitä haluaisin itse tietää, kun tämä on mulle aika uusi, uusi juttu, niin, niin tota, mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa?
1: Uh, NADH eli nikotiiniamiiniadeniinidinukleotidi sitähän sitä kysyit, niin, niin tuota, on siis p 3 vitamiini aktiivinen muoto. That's it. Se, se on se, eli, eli B3-vitamiini, ja se on supertärkeä tosiaan sillä energia-aineenvahdollon puolella. OK, NADH on myös tärkeä solu muissakin toiminnoissa, mutta, mutta ennen kaikkea se on siellä mitokondriossa se on käytännössä, niin kuin, no en tiedä voiko niitä tär, tärkeysjärjestyksiä laittaa, mutta, mutta tosiaan kun kaikki ne tärkeät ravintoaineet sinne mitokondiin tarvitaan, mutta joka tapauksessa pelaa mitä mitokonroissa sen kuukympin kanssa.
0: No, Mitäkäsitteen nadi liittyy uupumukseen ja ainakin siihen, että pääsisi uupumusta, uupumuksesta eroon?
1: No se mitokondriitten kautta, mutta sanotaan, että, että siinä niin sanoin aikaisemmin, että se on niin konditionaalisti välttämätön ravintoaine, eli, eli meidän solut kyllä meidän keho tuottaa nadia, jos asiat on kehossa kunnossa. Ja jos ei ole niitä kilometrejä liikaa mittarissa, koska tosiaan Nadinkin tuotantotutkimusten mukaan se heikentyy iän myötä. Että mitä enemmän on ikää, sen todennäköisemmin omaan Nadin tuotanto on heikentynyt. Mutta sellainen, äh, niin kun, nyt kun tässä nyt puhutaan näin niin mies miehelle, niin totta kai halutaan puhua myös estrogeenista, eli naisorvoodista. Eli, eli tota, naisista aina pitää pikkasen jutella kanssa. Niin äh, it, it, itse asiassa tota, Nadin tuotantoon liittyy sellainen juttu, että se, että kun tryptofaanista tryptofanin aminohapoista, välttämättä aminohappo, siitä syntyy muun muassa muuten serotoniin ja melatoniin, eli silloin on niin tuota. mut, mut se on eri polku, mutta tryptofanista pitäisi syntyä myös tosiaan ää, niasiinia, nyt käytännössä pikkasen mutkat suoraksi, mutta niasiinia eli B3-vitamiini ja niasiinista edelleen nadia. Jos estrogeeniaidevainnot on solmussa, niin toi B3-vitamiinituotantopolku voi mennä solmua. Eli se on myös yksi sellainen juttu, että, että jos, jos on... Ja estrogeeniaineen vanhana häiriöt, nehän, nehän voi olla kuumaa aaltoa, ne voi olla kuukautiskiero-ongelmia nuoremmilla naisilla periaatteessa, miksipä ei vaikka infertiliteetti, mutta Ja tosiaan sitten, kun lähestytään menopausikää, niin siellähän voi olla sillä lailla, että siellä... Estrogeeniainevahdo on muuttuessa, myös B3-vitamiini-ongelmia äh, tulee, ei pystytäkään tuottamaan, jos sitten vaikka tuossa iässä alkaakin tulla uupumusoireet, niin ettei pistetä nyt suoraan niinku vaihdevuosien piikkiin. Se voikin olla, että siellä onkin tämä nadipirulainen, joka onkin tippunut liian matalaksi, eli voi, voi ehdottomasti kannattaa kokeilla. Estrogeeni ei nyt periaatteessa käsitteeksi hirveästi vaikuta sinne kuukymppituotantoa, että sillä lailla se estrogeeniasiat on, on tuossa B3-vitamiini-puolella sitten sellainen sellainen vähän spessu juttu.
0: No sitten nadista tietysti kiinnostaa se, että mikä on suositeltava päiväannos.
1: Öö, mä sanoisin, että et pakkauksen ohjeen mukaan ehdottomasti voi lähteä liikkeelle, ja ehkä, ehkä yleistäisin nyt sitten sillä lailla, että jos nyt mietitään ravintolisiin käyttöön, oma ohje, minkä esimerkiksi omille potilaalleni niin tosi usein annan, niin okei, aloitetaan pakkauksen ohjeen mukaisilla annoksilla, mutta kyseessä on aika lailla usein kuitenkin ylläpitoannos. Nyt jos meillä on ravintoaineesta vajetta, niin halutaanko me ylläpitää sitä vajetta tavallaan? Eli jos on vaje, niin me halutaan se korjata. Eli tee hoitokokeilu niin, että ota pakkauksen ohjeen mukainen minimiannos. Jos sinä et huomaa vaikutusta, nosta annosta pakkauksen mukaan sen maksimiannokseen. Jos et vieläkään huomaa vaikutusta, ei tapahdu mitään, ei hyvää, ei huonoa. Edelleenkin mulla on epäily, että annos on liian pieni. Lyhytaikaisesti voit nostaa ihan huoletta ravinto. Ainakin nyt jos puhutaan nadista ja puhutaan tuosta 60, voit nostaa sitä annosta vielä isommaksi. Ideana on, että huomaat jonkun vaikutuksen. Silloin sä tiedät, että ainakin annos on riittävän suuri. Ää, nyt on tullut niin tuota, Farmanudilta ihan uusi NAD-valmistaja, jossa on mukana myös sitä niasiinia, eli sitä B3-vitamiinia, niin no, no, B3-vitamiini, joka pitää sitten muuttaa nadiksi. Farmanudilla on laittanut sitä... Mukavan, mukavan annoksen sitä niasiinni sinne mukaan, niin varsinkin tässä ää, Bionad-valmisteessa niin ei missään mielestä kannata suoraan mennä ottaa maksimiannosta. b 3 vitamiini nimittäin liittyy, jos sitä otetaan liian paljon, liian nopeasti, flas-reaktion niin riskiä, flas tulee niin kuin englanninkin lehahdus, tai mitenkä se nyt suomentaisi, mutta joka tapauksessa niin saattaa käydä niin, että kasvot ja kaulalle saattaa nousta semmoinen punottava ihottuma ja kuumotus, ja voi pikkasen sykkeetkin siellä nousta. Tämä on sinänsä niin kuin vaaraton reaktio, mutta se kertoo siitä, että annos on niin kuin nostettu liian nopeasti. Pikkasen pienempi annos, okei, me tiedetään tutkimuksissa, flas-reaktio, jos niin miettii, niin se on noin 500 mg päivässä, kun niitä voi tulla, jos varomattomasti aloitellaan. Se yleensä helpottaa muutamassa päivässä, kun valmisten käyttöä jatkaa. Mutta joka tapauksessa niin voi olla, että vähän pienempi annos ja kohta uusi annosnostun yritys sitten. Mutta siitä toisaalta tietää, että ainakin valmista sitten imeytyy, jos sitä flassi tulee. Eli kyllähän siellä sitten B3 on imeytynyt, kun reaktio sitten tulee.
0: No, sitten vielä tähän loppuun melkein aihe, farmaseuttinen laatu. Mikä merkitys sillä on, kun puhutaan luontaistuotteista?
1: No farmaseuttinen laatu tarkoittaa sitä, että ne tehdään samalla pieteetillä kuin lääkkeet tehtäisiin. Eli joka ikinen pilleri pitää sisällään just sen, mitä paketin kyljessä lukee. Ja taas jos, jos mietitään niin kuin asioiden selvittely, siis niin kuin teen itsekin omien potilaatteni kanssa paljon sitä, tiettyjä asioita joo, me katsotaan labreja. Mutta tosi monta asiaa on sellaista, muun muassa mitokontriiden toiminnan tukeminen, minkä mä tutkin hoitokokeiluilla. Eli me kokeillaan tietyt kriittiset ravintoaineet, P3 eli Nadi, Q10. Ja silloin kun me hoitokokeilu tehdään, niin Sehän menee reisille, jos sinä otat valmisteen, jonka laatu on mitä sattuu. Ja sen takia aina ensimmäinen kerta, kun kokeillaan jotain uutta mä suosittelen, että panostaa siihen laatuun, vaikka okei, okay, se näkyy sitten ehkä tuotteen hinnassa, mutta silloin sä saat, kun otat varmastettuista laatuolevan olevan tuotteen, sä saat varmasti sitä, mistä niin kuin maksat. Ja silloin ei tarvii jossitella sen hoitokokeilun kannalta, eli Okei, sainko mä nyt vaikuttavaa ainetta? Ja toinen tietysti, että imeytyykö se valmiste? Eli se laadukkaampi valmiste. Niin kuin Farmanuurin tuotteet kaikki on, on niin kuin farmaseuttista laatuun, niin niillä on kiva tehdä hoitokokeilut, koska tietää. Ja itse asiassa niihin luottaa myös tutkijat. Tosi paljon on Farmanuurin tuotteita käytetty tieteellisissä tutkimuksissa sen korkean laadun takia. Niin se on sillä lailla niin kuin varma valinta.
0: Hyvä. Paljon tuli asiaa Nadista. Ja, ja Ubikinolista ja Ubikinolista. Kiitoksia lääkäri Ville Pöntynen, että tulit KoivuTV-podcastin vieraaksi ja oikein mukavaa syksyn jatkaa. Kiitos, kiitos. TV podcast